0: telescópio de número 136, 36. Estamos juntos pela centésima, trigésima sexta vez e eu dou uma boa noite para ele, Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo certo. Salve, salve, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá onde, quando você estiver.
0: Oh, inspirador. Multipodcaster multi também, depois ele vai fazer. A gente está negociando o passe do Lucas aí por empréstimo para vários podcasts aí. <risos> Mas ele vai falar desses projetos paralelos, a, banda, a outra banda dele E também Rodrigo Quintan, tudo bem Rodrigo?
2: Tudo bem Hernani, tudo bom Lucas? Muito bom estar aqui de volta depois de desse longo e, não sei se tenebroso, mas longo e tardio verão Estamos aqui reunidos novamente com o Lucas, que agora é podcaster, multiplataforma Ele, ele, é, ele é videocaster
0: Hum, é, tá na... A juventude aí, né? juventude transviada. Né?
2: É, é, ele tá montando a banda paralela e eu acho que ele quer que a outra banda seja a banda
0: oficial dele. Não, não. Sem ataques de ciúmes aqui, por favor. <risos> um sábio já disse o silêncio fala muito e não comete erros. Mas, ao que parece, nos sentimos sempre forçados ou instigados a nos posicionar, brigar, discutir, opinar sobre coisas que nem sempre estamos preparados ou conhecemos. Pior, a cultura da opinião e da certeza nos afasta e irrita e até adoece. Em uma sociedade barulhenta, às vezes é difícil entender que a pausa também é música. É, nesse telescópio vamos falar sobre...
2: Silêncio, Bruno!
0: É, a é metalinguagem sobre silêncio, sobre a importância de ficar quietinho, né? E embora seja paradoxal, falaremos por uma hora aí, sem parar, sobre a importância de não falar... Incrível, a sua linguagem está perfeita. Exato, mas é que o telescópio é, na verdade, essa grande desculpa que eu tenho para ter aqui dois pastores que me pastoreiam e me, me atendem num gabinete virtual e tenho refletido sobre essa disciplina ou sobre essa necessidade, nem sempre percebida, de ficar em silêncio. Questiono vocês aí, jogo para vocês para que comecem a me... Discipular, me explicar por que, que eu tenho sentido essa necessidade de ficar em silêncio, se vocês percebem essa necessidade também. A gente podia começar a citar as frases que a gente escutava quando era moleque das nossas
2: mães, né? Tipo assim, ó, Deus te deu uma boca e dois ouvidos. É, é. Ó, o, o falar é prata, o silêncio é ouro. Isso é bíblico, é, é só. É mãe, mãe, ué. Então é. na mãe. Bíblia não tem provérbios? Provérbios, qualquer eu coisa, acho que, que deve os ter. provérbios se misturam com isso, com certeza. Né? O tolo, até por sábio, se passa quando fica em silêncio. Isso ah, é essa,
0: essa é maravilhosa. É, essa é, essa é provérbio. Ah. Mas a depois pode... e tem, né? Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de calar, tempo de
2: falar. Tem, tem vários, a Bíblia tem vários. E o, é silêncio, bíblico? E o silêncio sempre é o, é o mais
0: cotado aí na parada. Então, porque eu comecei a pensar sobre isso, porque na leitura bíblica eu estou lendo a mensagem. Com o Max, antes de dormir, a gente lê um trechinho. E aí é uma linguagem bem diferente que talvez destaque alguns aspectos que na leitura da, de, uma, de uma tradução mais convencional não, não me, não, nunca me chamou atenção como tem chamado agora, ou talvez por causa do, dos momentos que eu tenho vivido. Mas é sempre... Interessante, assim, me chamou a atenção a quantidade de vezes em que Jesus está retirado, ou que Jesus está em silêncio, ou que Jesus está orando. Porque tipo, ele não responde às acusações. Não, é, e ele é Deus, né, mano? Então, se Deus fez isso, tipo, hum. deve ser um pouco pedagógico para gente também. Mas pouco fui discipulado ao longo da vida sobre essa necessidade, assim. A gente é estimulado hoje, ainda mais do que outras épocas, a ter uma opinião, né, ou a falar, ou a ter espaço para expressar a opinião em rede social e tal. Mas a gente tem pouco, ou eu fui pouco, discipulado a ficar em silêncio, a ouvir ou a não ter opinião. Principalmente agora esses momentos de, de guerra que a gente tá tendo, né? Tipo, de um negócio que, que mexe muito com vários sentimentos e que é só um exemplo do que a galera não conserta. Tem gente que é cientista político gabaritado, sim discutindo, ou teólogo, né? Discutindo N questões teológicas por trás de uma guerra é desgraçada. Mas perde a oportunidade de ficar em silêncio, acho que é, é uma oportunidade que a gente sempre tem que preservar e, e aproveitar, a oportunidade de ficar em silêncio, mas vocês não me responderam, é isso? o Rodrigo só começou, eu acho que eu te interrompi, né Rodrigo, continua aí.
2: Não, eu acho que a gente podia começar pensando, fazendo reflexões sobre o tanto de passagens bíblicas ou não, de frases, né, ou pensamentos bíblicos ou não, que nos remetem muito mais ao ficar em silêncio, do que ao falar né provando um pouco de que o silêncio realmente é uma é uma opção muito válida né é, Jesus ao ser questionado né, diante da, da adulta ele fica em, ele permanece em silêncio né é, fica escrevendo escreve na areia lá várias vezes a ser acusado ele fica em silêncio quando muito questionado e pressionado ele falava tu dizes né ele vira pro o Pilatos e fala isso né então assim eu acho interessante o quanto o silêncio realmente é algo precioso demais, assim, na, 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 no viés bíblico e na sabedoria popular também. Agora, o interessante, se você faz essa comparação com o tempo de hoje, em que tudo te estimula a falar, né? Você fala assim, poxa, a internet deu voz pra todo mundo. Até que ponto dar voz pra todo mundo é algo realmente muito bom, algo realmente necessário, né? Ou o quanto de voz a gente precisa ter realmente se isso já não passou do ponto, né? Porque é isso, você falou aí da, da guerra, por exemplo, que é um, é um exemplo, mas não só a guerra. Toda vez o hype vai passar te convocando a dar uma opinião, entendeu, sobre, sobre o que está acontecendo. Parece que todo mundo é obrigado a dar opinião. E isso é uma... é sufocante isso. Você tem que sempre se posicionar mesmo Você tem que sempre ter uma opinião sobre as coisas Parece que se você não falasse nada sobre aquilo Você é um cara que não entende do assunto ou
0: Alienado
2: Alienado Ou que você tá fora né Você tá passando que mensagem quando você fala isso, né? Então o calar ele, ele é mal visto, né? O calar é mal visto Ou você, se, auto, se auto coloca numa posição isenta Porque você está em silêncio ou você não entende do assunto, tá alienado, tá fora, é, ou você não sabe o que tá acontecendo, né, então, tipo assim, o, o silêncio, é, ele é mal visto hoje, né, ele tem uma classificação é, mal vista, embora todos os pensamentos e reflexões nos levem ao, ao silêncio como sabedoria, né, como uma boa sabedoria. Então, a minha pergunta, eu devolvo a pergunta que você fez, né? dizendo assim, quando é que o silêncio é sabedoria, quando é que ele é omissão, quando é que ele é ele tende. Qual o lugar do silêncio, né? No, por exemplo, no meio pastoral mesmo, que é o meu meio meio do Lucas. Qual o lugar do silêncio para nós que somos os faladores? né? Somos os eclesiásticos? Somos os homens que falam, os que
0: pregam? Qual é o nosso lugar do silêncio? Mas você quer resposta por ordem ou o Lucas pode escolher qual que ele vai responder? Eu nem sei
2: é. eu, tô, eu, tô, eu tô jogando, eu tô jogando
0: a bola
1: pro alto Deixa eu falar um pouco
0: desse lance do silêncio
1: Nesse lugar da, da pastoral Porque eu acho bem interessante uma coisa Porque uh, geralmente Quando a gente pensa em um pastor A gente pensa num sujeito que fala Não num sujeito que ouve é. E dentro da, da minha experiência, por exemplo De aconselhamento pastoral Que é uma das áreas que eu mais, mais gosto Mais me identifico Eu ouço muito e ouço mesmo, é um silêncio que às vezes chega a ser angustiante, algumas pessoas já disseram isso pra mim assim, em um momento de escuta pastoral, tipo, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, quebra esse silêncio, esse vácuo, esse vazio, porque o silêncio ele ele é tão desconfortável, ainda mais quando você tá com alguém que você não é tão íntimo, o silêncio, ele, quando você tá com alguém que é íntimo, ele é tranquilo de você lidar. Mas quando você tá com alguém que você não é tão íntimo, é tão desconfortável que a tendência da pessoa que tá diante do silêncio é falar. Então, dentro desse, desse ambiente da pastoral, a primeira coisa que eu acho interessante é que você sai do... Do lugar, dessa característica principal, entre aspas, do pastor que é falar, e você vem para uma outra característica que tem que ser uma das principais do pastor, em especial dentro de um gabinete pastoral, ou dentro de uma leitura de uma situação, seja ela até uma situação social, uma situação política e etc., que ele vai dar uma resposta, o primeiro papel de todos, de um pastor, é ouvir. O primeiro papel de todos. E para ouvir é necessário fazer silêncio. E aqui, é, não apenas silêncio no sentido de calar a voz, silêncio no sentido de ficar quieto mesmo, para ouvir o lance da uma boca e dois ouvidos, mas também silêncio no sentido de calar os movimentos da própria alma e do próprio coração. Por vezes, quando uma pessoa está falando, você vai assimilando aquilo com as suas próprias experiências de vida e você vai dando respostas e se colocando na situação. Mas, a exemplo de uma terapia, por exemplo... Quando você está escutando completamente o outro, você não pode dar um conselho como se fosse você no lugar dele, mas como se fosse ele no lugar dele. Então é necessário, inclusive, calar a sua própria voz as suas próprias questões com aquele tema. Por exemplo, por vezes, se você é um sujeito mais moralista, uma pessoa te diz coisas que para você é uma questão em você e você responde com muita violência e muita veemência. Se você é um sujeito que passa pano para si mesmo, alguém fala alguma coisa para você, digna de exortação. Só que aí você passa um pano gigante, porque você está ouvindo o clamor da sua própria alma, ao invés de ouvir aquilo que está saindo da alma do outro, da boca do outro, do coração do outro. É, então, primeiro, o silêncio na boca para ouvir atentamente com os ouvidos. Segundo, o silêncio e calar os movimentos da própria alma para conseguir entender o que o outro está diante de você, está dizendo. E o terceiro, o silêncio para saber o que dizer, se eu devo dizer ou se eu tenho o que dizer. Algumas vezes eu já terminei o aconselhamento pastoral Dizendo assim, é, bom, vamos orar E a pessoa dizia assim Não, mas e aí, o que, que eu faço? Eu faço a menor ideia A gente vai orar para isso, pra ver se Deus fala alguma coisa
0: Porque não, eu não já, tenho porque que dizer Na minha alçada você tá lascado não é, tipo
1: assim, é, tipo assim Por exemplo, uma pessoa chega em você E diz, olha, eu descobri essa semana Que a minha mãe, ela tá em, uma, um, em um estado terminal você dizer vai ficar tudo bem, é leviano, por vezes é mentiroso. Você não sabe se vai ficar tudo bem. O que você pode dizer é, vamos orar, orar para pedir a mão de Deus sobre essas coisas, né? E uma das coisas
2: importantes no atendimento também é, é isso, a gente saber que a gente o máximo que a gente vai poder fazer é dar conselhos, né? Porque o trabalho pastoral não é um trabalho de dizer o que você deve fazer. O Eugene Peterson diz isso, né, que o nosso trabalho é não é ter, achar resposta para todas as perguntas, na verdade é, é procurar paz no meio das dúvidas, né? É encontrar paz no meio do, do caos, né? E, e estar em paz com, com o convívio de tantas dúvidas. Então, o aconselhamento pastoral, ele vai, você vai dar conselhos baseados na sua experiência, naquilo que você ouviu de experiência e recebeu de experiência do outro, é, e naquilo que você está construindo como experiência pastoral com outros. Então você vai tatear no escuro achar alguma coisa, mas nem sempre você vai ter, na verdade na maioria das vezes você vai ter respostas certas né, a maioria das vezes você vai ter conselhos e passos e o silêncio vai nortear aquilo
1: só, só uma coisa que, que eu achei legal que você falou Rodrigo aí batendo na mesma tecla o silêncio ele é um sinal de respeito também Há é, algumas semanas eu, eu, eu tive que ir para o gabinete pastoral, mas para ser aconselhado. Não estava legal, fui lá conversar e tal. E aí eu fui tão acolhido, tão acolhido naquilo que eu estava vivendo, e eu me senti tão compreendido, que assim como eu não tinha o que dizer a mim, o pastor que me ouviu disse, olha, eu não tenho absolutamente nada para te dizer, eu não sei o que você tem que fazer, mas eu gostaria de, olhar, de orar por você sobre isso e tal. E a gente orou junto, e foi um tempo tão especial, tão especial, eu me senti tão respeitado, acolhido e senti, inclusive, que ele me respeitou tanto ao ponto de dizer, olha, eu não consigo resolver tua vida, o teu problema não é simples. Porque tem pastores que falam assim, não, isso aí é simples. É só você fazer é, isso, é isso, isso e isso aqui.
0: <risos> <que você risos> <que você risos> ora, irmão, ora, essas... irmão. Você não tá orando. É, é, isso é, é muito bom, bom,
2: Lucas. Isso que você falou é muito bom. Porque, de fato, é quando, o seu, quando o seu, a sua fala é acolhida, a pessoa realmente entende que você não está diante de um dilema qualquer. Porque parece que quando a gente fala assim, pô, mas isso aí que você está me contando, cara, isso é simples. Parece que você fala, nossa, eu sou um retardado, que nunca conseguiu encontrar aquilo que estava diante de um é. né É, mas, de fato, é um, é um, você mostra respeito diante dessa... do dilema, né, do cara que está na cara da pessoa que está na sua frente. E outra coisa também que... Isso é uma coisa que tem me norteado muito também no, em, em tempos e muitas opiniões. Tentar entender o quanto vale a minha opinião, a minha fala, pra eu mensurar, de alguma forma, se o meu silêncio não é mais precioso, mais valioso do que a minha fala. Porque, às vezes, o meu silêncio, ele é... Assim, ele, ele vale mais do que eu, eu interrompê-lo, entendeu?
0: Mas vale mais pra você ou vale mais pra quem tá sofrendo a sua intervenção? Não,
2: vale mais pra todo mundo, entendeu? Tipo assim... <risos> que o meu silêncio, é, ele realmente ele tem um valor muito grande, o que eu vou falar agora, ele consegue bater esse valor, entendeu? ele consegue dar um, um truco? Se não, tipo, eu falo, não, melhor ficar quieto, o silêncio venceu, entendeu? O silêncio é o zap, entendeu? Isso é uma avaliação interessante, assim sabe? É uma autoavaliação. Eu estava nesse tempo que passou agora, que eu entrei numa numa crise numa das crises que eu, que eu já tive eu estava conversando com, com um amigo hoje sobre isso e é interessante porque assim eu achava que essa crise que eu entrei era a maior de todas porque eu conseguia identificar algumas coisas que eu identificava nas outras aí esse meu amigo levantou a questão que eu falei que assim, não é verdade tem razão ele falou que na verdade ela não é maior que as outras ela é uma é uma crise que você hoje se conhecendo melhor Cada vez mais, por causa da terapia e tudo mais Você consegue decifrar ela melhor E você consegue ver que ela tem Muito mais coisas que você tem que lidar Com você mesmo do que externa E por isso ela parece pior Mas é porque você na verdade está conhecendo melhor Cada vez mais né? Então aí você consegue lidar com ver coisa, Você consegue ver as coisas que você não via antes Antes você achava que era um negócio e passava batido Agora você vê ela melhor Então assim, conforme você vai se autoconhecendo Você vai também percebendo Que tem horas que o teu silêncio, mano Ele realmente vale muito mais do que qualquer coisa que você vai falar Você começa a pensar assim, cara Se eu falar isso, isso aqui, isso aqui não é, me é melhor que eu fique quieto Porque o meu silêncio aqui Vai surtir um efeito melhor do que eu falar qualquer coisa
0: É, eu acho que tem o, o, Tem o silêncio Como o Lucas e você, Rodrigo Falaram, como... Silêncio e abre espaço para expressão, então é o silêncio que oportuniza alguém a falar, e eu entendo também a necessidade que todo mundo tem de, de se expressar, não acho que ficar guardando as coisas para si é bom, acho que terapia é bom, todo mundo precisaria falar. Eu nunca fiz, então não tenho lugar de fala, né? Mas todo mundo que faz você acha muito bom. Então, acho que todo mundo vai fazer. A gente precisa de espaço para se expressar, para colocar para fora. E a gente precisa disso num espaço seguro em que alguém esteja em silêncio nos ouvindo. né? Porque também no, o, o problema da, dessas embates dialógicos é que a gente está sempre, na verdade, tentando provar a nossa opinião para o outro. E a escuta nossa é no sentido de dar uma resposta para o que o outro está nos falando, não no sentido de, de ouvir. Né? E isso é. É doentio, assim, a gente fica num estado constante de tensão, né? Então, é um silêncio que abre espaço para que o outro se expresse e, e seja também terapêutico para o outro, ao mesmo tempo que é para nós, quando você consegue entender que você não tem a, o compromisso e a responsabilidade de dar resposta para a pessoa ou de convencer ninguém de nada, né? Mas eu acho que também existe a necessidade do silêncio como pausa mesmo. É, quando eu estudei música, tinha essa, assim, do professor fala. Saber os momentos da pausa na música. O silêncio também é música. Você tem que saber, apre aprender a colocar os silêncios no momento certo, as pausas no momento certo. E acho que serve pra gente também. Nós temos poucos momentos dedicados à pausa. Sabe, o... a gente sempre... Várias, em vários programas conversa sobre o Shabá você sempre cita um livro que eu vou comprar essa semana eu vou comprar esse livro nome de Jesus vai ter a festa do livro aí da Usp eu vou lá comprar já vi tá na lista como uma necessidade também humana que a gente não que a gente tem negligenciado a gente fica cansado pelo excesso de atividade excesso de compromisso excesso de de necessidades desnecessárias e perde a oportunidade desse silêncio ativo desse silêncio intencional tem aquela frase da, da Madre Teresa, que ela falou, né, que não sei se é verdade porque eu não ouvi da boca santa da, da Madre Teresa, mas li e já vi alguém dizendo isso, né, que perguntaram: ah, "O que que você fala com Deus quando você faz suas orações?" Ela falou, "Não falo nada, só escuto". Daí pergunta aí: "O que Deus fala?" Ela falou: ah, ele "Não fala nada, ele só me escuta". Sabe, isso é muito bonito assim, sempre que eu que eu ouço, eu que eu lembro dessa frase, eu penso assim: "O quão negligente eu sou?" Nessa oração silenciosa, sabe? De ficar em silêncio diante de Deus e, e ele ficar em silêncio diante de mim e a gente ficar nesse silêncio mútuo, se escutando. Acho que Deus fala no silêncio também. E não sei se a gente consegue perceber essas necessidades ou se a gente é ensinado sobre essa necessidade ou se vocês acham essa uma necessidade também. Às vezes eu tô devagando aqui, tô muito louco, já tá tarde
1: e não <risos> faz sentido
0: isso que eu tô falando.
1: A tarde é boa, eu concordo demais <risos> contigo, uma das coisas que são, que são muito importantes no silêncio, é que ele é esse lugar, esse ambiente de pausa que você tava dizendo aí né? e que não necessariamente o silêncio como ambiente de pausa, seja um adjetivo bom para algo é, em que sentido eu estou dizendo isso depende do paraquê quê do porquê, do como você vai usar essa pausa, porque o silêncio por si só, ele não vai produzir nada em você. Você pode, por exemplo, ficar atormentado com o silêncio. Você não se suporta, os seus pensamentos gritam dentro da tua cabeça, você está em silêncio, mas você está em angústia, você está em agonia. Agora, o silêncio ele pode te proporcionar um momento de você se, se ler, se enxergar, de você observar algo externo ou interno, de você se acalmar, de você cessar o movimento. Ele é um ambiente de pausa que te proporciona um, um ambiente possível para algumas coisas. Depende do que você vai fazer com isso. Eu achei interessante que você começou falando, é, quando estava falando da Bíblia, a mensagem, sobre esse movimento de Jesus de buscar um ambiente de pausa. Isso é bem interessante porque na vida, ainda mais a gente que é paulistano, a gente faz tudo é, fazendo, faz uma coisa enquanto faz outra. E uma das coisas que a gente faz muito É orar enquanto caminha Eu oro enquanto caminha, eu oro enquanto eu tô no metrô Eu oro enquanto eu dirijo E, e a gente vai orando enquanto caminha Tanto é, literalmente Quanto também metaforicamente Você vai orando enquanto A vida vai acontecendo Mas Jesus ensina que essa oração Ela tem que acontecer mesmo É orar sem cessar, é orar em todas as coisas É ter a consciência da presença de Deus constantemente Mas Jesus está dizendo assim Olha, até mesmo para mim em alguns momentos é necessário parar e orar, é não orar enquanto caminha, é não orar enquanto tá no trem, não orar enquanto trabalha é, mas é parar tudo e orar e é orar enquanto ora é destinar um momento de pausa de silêncio e a, um lugar onde a multidão não tá dizendo eu tô cego, tô aleijado, preciso de pão é um ambiente onde não estão definindo as suas pautas um ambiente de silêncio e nesse ambiente de silêncio você ser proporcionado a um encontro com o divino. Eu acho que essa é, um, é uma, uma primeira coisa disso tudo que você falou, de você buscar Deus nesse ambiente silencioso, que são momentos específicos, eu não acho que isso acontece o tempo todo, nem precisa, mas são momentos específicos da vida e no dia a dia, que você para tudo para orar. E também tem um outro ponto, em relação a essa questão do silêncio, que é, dentro do nosso ambiente de rede social, de notícia dessa forçação de barra para a gente expressar opinião e etc., quando a gente começa a ler, ouvir, receber muita informação, parece que a nossa mente vai sendo condicionada a dialogar com a informação que a gente recebe. Então, esse exemplo que a gente estava falando aí da, da, da guerra na, na, na Palestina, Hamas versus Israel. Aí parece que o pessoal tá lá falando dessas brigas geopolíticas que vem acontecendo ao longo da história e você tá ali. Não é, de fato, pô, sacanearam o Hamas e tal. Israel não podia fazer isso, mas o Hamas é o terrorismo tal. Então, qual é que tá certo? Time A, Time B tal. Aí, do nada, você sai desse ambiente, você se afasta desse ambiente e para de pensar sobre isso a partir das informações que recebe e pensa nisso de uma forma mais abrangente. Parece que o pensamento fica mais limpo, e você consegue chegar a conclusões que não chegaria nesse ambiente de barulho. E eu me lembro que esse silêncio, entre aspas, foi proporcionado para mim na semana retrasada por um pai que em lágrimas dava uma entrevista dizendo que quando viu que a filha havia morrido, a filha que havia sido pega pelo Hamas, ele agradeceu a Deus. Quando viu que a filha tinha morrido, ele agradeceu a Deus, porque disse, a minha filha na mão desses homens... Só Deus sabe o que eles fariam com ela Graças a Deus ela morreu Porque cessou o sofrimento dela Antes que coisas piores acontecessem Quando você vê um pai Agradecendo a Deus a morte da filha Porque só Deus sabe o que fariam com a filha dela Se ela tivesse viva Você percebe que a discussão geopolítica É uma discussão idiota a discussão pífia é, Quem tá certo se é o lado A ou se é o lado B É uma discussão tola e diante desse vídeo, eu me lembro que eu, que eu me percebi assim, meu Deus do céu, por que, que eu estava pensando numa discussão geopolítica e afastei o meu coração desses afetos que estão sendo machucados diariamente diante dessa guerra e tal? Por que isso? Porque o barulho, porque a notícia, porque a rede social inclinou meu, lugar pra, meu olhar para um lado. E aí essa notícia, ela faz você dar dois passos para trás e ir para o ambiente do silêncio, para você começar a pensar naquilo que realmente importa. O silêncio, de alguma forma, realinha a rota também da nossa consciência, a reflexão e do nosso coração.
2: Talvez o silêncio seja esse movimento antes da fala e depois da escuta, sabe? Antes da fala e depois da escuta. Porque, assim, a gente já foi, já foi dito aqui, né? O problema não é a ter a voz, né? O problema é quando se tem a voz e o que a gente faz com essa voz. E o silêncio é um lugar de sabedoria, é um lugar de, de né? Então assim, quando você se aquieta ela, O silêncio significa muitas coisas Significa respeito, como foi dito aqui né? se calar diante da dor do outro Você se calar diante de algo que precisa ter um silêncio Precisa se pensar sobre isso É Tudo aquilo que é complexo Tudo aquilo que você está diante de algo Que é muito maior do que você Você precisa é, ficar em silêncio né? Então a Bíblia fala sobre isso em diversos pontos diante de Deus, faça um silêncio, né? Aquietem-se diante do poderoso, né? Do grande todo poderoso. Então, assim, a Bíblia fala sobre diante de coisas muito maiores que você, fique em silêncio, cale-se, né? Diante de coisas que estão para além de você, fique em silêncio. É uma forma de respeito, de sabedoria e tudo mais, mas ela é uma forma também de você organizar, isso que o Lucas estava falando, Se organizar também a sua fala, para que você tenha uma voz que seja uma voz que valha aqui a quebra do silêncio, entendeu? Aquilo que eu estava dizendo lá no antes, né? Para que encontre esse valor na sua fala, para que faça sentido a sua fala, né? Tá lá para poder perceber aquilo que deve ser dito para quebrar o silêncio, né? Aonde eu vou quebrar o silêncio, né? Onde eu vou? Porque o silêncio ele é uma também uma uma contemplação, né? Uma ele é um jeito de você encontrar dentro de si calar ruídos que estão demais né? tirar aquilo que não importa é o jeito que você, você vai tirando aquilo que não importa né e realmente vai ficar aquilo que importa e aí aquilo que importa você vai trazer para sua mente algo que realmente valha mais do que o do que o silêncio para você quebrá-lo e então dar voz àquilo que precisa ser dado voz né aquilo que precisa ser dito e, e aí eu acho que esse tipo de avaliação que é uma avaliação que precisa desse passo né ouvir o é, calar, né? Aí os fazer o silêncio e aí então falar, né? E é esse tempo que a gente não se dá porque ele é constrangedor. Eu lembro que é, uma vez para a gente falar sobre silêncio, que era uma das disciplinas espirituais, eu comecei a mensagem, eu dei boa noite e fiquei em silêncio, depois olhando para as pessoas no,
0: do púlpito e elas olhando para mim em silêncio. O sermão mais fácil de que você já produziu. <risos> é. né? <risos> irmão, ateliante, de... boa noite.
2: E fica todo mundo se olhando. Mas o que acontece? O que acontece que em, em várias assim, na maioria das vezes acontece é que as pessoas ficam constrangidas, né? as pessoas ficam com, dando risada, sabem o que vai acontecer, tudo mais porque o silêncio constrange, né? E, eu, e aí é preciso o que, que você vai dizer. As pessoas estão esperando que você diga alguma coisa, né? Então é isso. Então assim, parece que a gente tá nem que sempre tem tá alguém esperando a gente dizer alguma coisa. Então se é alguma coisa que precisa ser dito, ele precisa ter um lugar ele precisa ser um negócio que tem um lugar importante aí na quebra do silêncio, né? Se é. é que você vai falar alguma coisa. Então, assim, tô trazendo aqui porque é importante a gente entender que tem coisas que precisam ser ditas mesmo. Mas eu acho que o precisar ser dito, ele é a última escala do processo, entendeu? Então eu acho que o silêncio tá bem antes disso. E aí, bom, aí é, gente... Então,
0: você tinha falado no começo lá, quando é silêncio e quando é omissão também. É. Qual que é a qual que é a linha que, que separa, né? Porque também eu vejo uma situação que carece de uma intervenção, é, de uma fala, né? De uma exortação em amor. E me calo, tipo, ah não, vou ficar em silêncio contemplativo aqui porque eu não posso é, quebrar, gente... quebrar a minha disciplina espiritual. Qual que é a, diante a distância? Diante de uma
2: violência, né? Diante de um, de uma, de um abuso, né? diante de coisas, que, de uma injustiça, você não pode se calar de fato no... Você se, se, se calar diante disso, você se torna parte da injustiça, parte da violência, parte do abusador. Né? Então, existe sim uma, o, a hora de falar, né? O, o desafio é esse, é você entender assim, qual, é, qual é esse momento, né? Tanto é que o Eclesiastes fala, tem hora de calar, tem hora de falar, tem hora de calar. Então, esse é o desafio. E o silêncio ele traz, eu acho que esse momento de sabedoria para você saber o momento certo, né? Porque senão a gente vai ficar falando o tempo todo e a gente não vai escutar. Não, não vai escutar nem o que a gente está dizendo. é Por exemplo, tem um, o, o momento que você mais fala, é, o momento que você mais fala, por exemplo, e que ninguém se escuta, é quando as pessoas estão iradas e brigando. Elas falam e cada vez mais elas aumentam o tom da voz delas e elas não se escutam mais. Elas não escutam mais o outro, não escutam mais o que está se falando, nada se escuta. Não há uma conversa, mas estão falando. Coisas estão sendo ditas. Então há uma... Um ambiente de fala ali né? Por quê? Porque a fala Ela é o quê? Ela é controle Eu tô falando aqui agora, eu tô no controle então, a fala pressupõe controle Enquanto eu tô falando, eu tô no controle eu tô dominando Né? Quando eu não eu paro de falar E deixo o outro falar, eu tô abrindo mão desse controle E aí que é que é a parada Fala é poder, né? Então nesse caso Então se fala é poder Porque te garante no controle, quem é que vai abrir mão da fala? Quem é que vai renunciar à fala? Quem é que vai renunciar ao controle? Por isso que o silêncio ele entra como disciplina espiritual. Porque ele vem, ele carrega em si essa, é, essa coisa de eu renuncio aquilo que me dão, que é a fala, para que o outro tenha voz, para que o outro tenha poder. Ou eu trago esse empoderamento para aquele que não tem voz. entendeu? Dou voz àqueles que estão si, silenciados. Silenciados por aqueles que estão controlando a fala. Então tem, é, essa reflexão é importante também.
0: Fala, Lucas. Você que tem silêncio aí. Um
1: silêncio contemplativo aqui. <risos> Tem uma coisa que o Rodrigo falou aqui agora que eu achei interessante. Tem um, um, um tema que eu queria trazer também pra gente falar, que é Libertadores. Que o Fluminense ganhou a Libertadores. Mas não é esse tema, não. O Rodrigo não vai ficar tão feliz agora, não.
2: Pode falar sobre ele mais pra frente.
1: <risos> <risos> não, mas o, o, o Rodrigo falou assim que fala é poder e controle. Isso é bem interessante. Fala é poder e controle. Eu tive no acampamento... Agora em março desse ano... Março não, fevereiro, foi no carnaval... E aí, dentro de uma das reflexões de um pequeno grupo... Eu lancei uma pergunta pra gente iniciar um bate-papo assim... Uma pergunta bem herege. assim... Falei, se vocês pudessem mudar uma coisa em Deus... O que vocês mudariam? E aí um rapaz, deficiente físico... Ele disse assim... Ele, eu terminei de, de a pergunta ele já lançou assim... Pá, bate-pronto... Ele disse, eu mudaria o silêncio de Deus... Eu não gostaria que Deus fosse um Deus quieto. Eu não gostaria de perguntar e não ser respondido. De orar e parecer que não fui ouvido. Eu não gostaria de um Deus que parece que está imóvel e inoperante. E bate pronto, ele disse isso assim. E eu achei isso muito forte, muito forte. Eu mudaria o silêncio de Deus. De todas as coisas que, que você poderia mudar, eu mudaria o silêncio de Deus. É como se ele dissesse assim... É, eu até entendo Deus não mudar minha condição, mas eu não consigo entender Ele, não me explicar o porquê. Eu até entendo que a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo, mas se Ele está no controle de tudo, por que é que parece que às vezes Ele fica quieto, como se nada mais importasse, ah, e Ele nem sequer se dá o trabalho de explicar do porquê que Ele está quieto? Eu achei isso muito forte, muito profundo, porque mais do que uma... Uma provocação em relação ao silêncio é uma provocação em relação à inoperância, às injustiças que acontecem, parece que Deus ah, não se importa, ou parece que Ele está com as costas viradas e está para o lado de lá. É a falta de explicação para a dor, para o sofrimento. No caso dele, uma falta de resposta para a pergunta que Ele se faz a Deus há anos, que é por que é que eu sou assim, por que é que eu não consigo me locomover como outras pessoas se locomovem é uma falta de, de sentido para uma série de sofrimentos que são causados. E diante desse silêncio, que aí eu, eu, eu uni essa, essa fala do Rodrigo, do lance do controle, do poder, às vezes parece até que Deus não tem muito como se explicar, é como se o negócio tivesse saído da mão dele, alguma coisa desse tipo. E aí o Nani estava dizendo assim, né, quando saber, quando falar e quando se calar, ah, e essa impressão que a gente tem, de que às vezes parece que Deus ele se cala quando ele tinha que se pronunciar, parece que ele se cala quando ele tinha que dizer algo, nem que ele fosse bater na mesa, virar a mesa, mudar o jogo e parece que ele não faz isso e tal. E aí me veio um texto, que foi o mesmo texto que veio no meu coração quando o menino fez essa pergunta, que é o Salmo 46, que diz assim: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus". Não que isso responda muita coisa, porque isso não faz a boca de Deus se abrir e Ele dizer, e Ele falar, e Ele explicar. Mas em alguma medida dá a nós aquela sensação que o Nani citou agora há pouco da Madre Teresa de Calcutá, que é Me basta saber que nele descanso e que com ele estou. Porque nesse ambiente as palavras não precisam ser ditas. Nesse ambiente eu desfruto de uma presença. Nesse ambiente eu descanso E nesse ambiente eu consigo Inclusive fazer silêncio E parar de perguntar E aqui eu queria só afirmar essas coisas Porque São coisas que muitas e muitas E muitas vezes voltam ao meu coração E ao meu cotidiano Quando eu oro por coisas não respondidas Seja por mim, seja por outras pessoas Quando eu ouço uma fala de um menino desse Eu queria que Deus falasse Eu queria que Deus cessasse o seu silêncio Eu mudaria isso nele o que vem no meu coração é isso, aquietai vos é, e saber que eu sou Deus. A gente precisa descansar na certeza de que o Senhor continua aqui, continua presente, operante, mesmo enquanto faz silêncio.
0: Você estava falando, eu lembrei de Abacuque, né? Tipo, o livro de Abacuque é basicamente uma queixa com Deus. É o é. profeta que reclama de Deus, tipo, não é o profeta que reclama do povo, é o profeta que reclama de Deus. E é, bem, é uma leitura bem interessante. A gente só conhece o final, né, só o capítulo 3, mas é, é bem interessante <risos> pensar nessa nessa escuta também de Deus, né? Uma revolta autorizada também, sim. É quando é...
2: você quando você olha o, o sofrimento, por exemplo, na Bíblia, você vai ter um pouco isso, porque assim, qual é a grande razão do sofrimento para para nós? A gente fala um pouco disso, né, no quando a gente tava com cacau aqui, né? Que o sofrimento, na verdade, são só a falta de respostas para coisas que. A, a falta de respostas para tantos dilemas da nossa existência causa mais sofrimento na gente do que as próprias tragédias que fazem surgir as perguntas para quem a gente quer as respostas. A gente aprende com, com, a, com a Bíblia e com Deus que essa presença ela importa mais, na verdade, para a gente do que as respostas. A presença ela importa mais do que a resposta. Embora a gente pareça que quer mais respostas, na verdade a gente quer. A gente, o que a gente precisa é uma presença. Né? Você vê, quando Jó, que é o símbolo do sofrimento no, no Antigo Testamento, ele está imerso no caos da vida dele e ele faz as milhares de perguntas para Deus sobre tudo que estava acontecendo. Deus não responde nenhuma das perguntas para ele, mas devolve a ele milhões de outras perguntas. E Jó. Ele se dá satisfeito, porque ele conhece a Deus dessa vez, de fato. Antes eu te conheci de ouvir falar, agora eu te conheço de, de andar contigo. Ou seja, o que mais satisfez Jó foi perceber que Deus estava com ele. Porque no dia da tragédia, nós não precisamos de respostas. Nós precisamos de uma presença. A gente precisa de alguém de outro, tem que precisar da presença
0: entendeu? é, mas Deus, ah, deu, uma, Deus deu umas trucadas ali, né, não foi tão acolhedor, não, Deus deu uma é resposta colou, atravessada, né? Deus mas deu uma resposta é... atravessada,
2: não, mas não foi ele não deu resposta, ele deu pergunta, né deu pergunta atravessada, e ele não foi pra ser acolhedor, ele foi pra mostrar pro Jó que ele tava lá, o tempo todo, né, desde antes antes de Jó do ser o que ele era Deus é, né é, 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 o, é o que o Lucas falou, que é dos eu sou Deus, entendeu então, tipo assim, você não sabe o que significa morte, você não sabe o que significa vida, você não sabe o que significa porcaria nenhuma. Né? Então, tipo assim, fique,
1: preste atenção. Eu sou Deus e eu tô aqui. Oh, é que vocês estavam falando né, do texto de Abacuque e o de Jó, nesses dois textos, Deus ele aparece e Deus aparece falando. né? Mas tem um texto que é muito intrigante para mim na Bíblia, que é o texto de Lamentações de Jeremias, porque são cinco capítulos que Jeremias, ele... Eu, eu não sei se é demais dizer que ele chega a ofender Deus. Mas ele ofende, assim. Se eu estivesse no lugar de Deus ouvindo aquelas palavras de Jeremias, eu ficaria ofendido. Jeremias, ele está acusando Deus e está dizendo você não pode ser resolução do meu sofrimento porque você é causa dele. E se você é causa, você não pode ser resposta. E ele ofende Deus, ele briga com Deus. Ele diz que Deus é um sujeito inconsequente durante cinco capítulos. Entre os cinco capítulos, tem um versículo que ele diz... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em todos os outros versículos, ele está dizendo palavras contra Deus. O livro começa e termina sem Deus responder absolutamente nada. Deus fica em silêncio. Mas o que me surpreende é esse livro estar tá na Bíblia, cara. Porque, <risos> tipo assim, se eu fosse Deus, eu não ia querer esse livro lá. <risos> o cara, ele me, ele me ofendeu, ele disse que eu sou isso, que eu sou aquilo durante cinco capítulos, e Deus ele permanece em silêncio, e esse livro tá nos textos do Antigo Testamento. É como se Deus dissesse assim, olha, no, no dia que você não tiver coisas bonitas para dizer para mim e sobre mim, ainda nesse dia eu permanecerei lá e permanecerei ouvindo, eu não vou calar a tua voz. Isso é muito louco.
0: Não, tem o silêncio de Deus também quando... Poxa, isso é... me mexe comigo, assim. Quando Jesus te fala, né? Tipo, ah... Por que me meu aband... Deus, por que, que me abandon... por que me abandonaste? É. E ficou com a pergunta. Ficou com a pergunta. Porque ele não teve resposta. E é bravo, assim, tipo... Eu tenho, eu tenho pra mim, assim, que ali foi... Ali, o um momento, 100% homem, tava os 200% homem ali. Porque Jesus experimentou um sentimento que ele não tinha tido, né? Que é esse sentimento de abandono. Porque uhum. o silêncio... Também já é isso, você, vai, você fala ah, a pessoa não acredita em Deus, 99% vai trazer o argumento de, ah, não, não pode existir Deus e esse sofrimento, deixar todo esse sofrimento no mundo, assim. E é esse sentimento de revolta, né? Não uma conclusão óbvia, é uma conclusão quase visceral de que se existe Deus e ele é bom, assim, se existe um Deus ou ele não é bom ou ele não gosta da gente, né? Então tem essa também, assim, de, de conseguir estar tá em silêncio junto com Deus, porque... A gente espera também um Deus extremamente violento nas manifestações, né? A gente queria que Deus descesse rachando tudo e, e resolvesse aquilo que a gente acha que é a resolução, porque a gente sabe qual é a solução que ele precisa e... aplicar para tudo. Desce aí, mata aquela parte ali e deixa a gente aqui feliz, porque a gente quer os bonzinhos. O mais legal e interessante
2: dessa passagem, o, o, o que você citou, é a Elohim, Elohi, Lamassa, Bactani...
0: É, que, Ai, é afluente no latim, no, no aramaico, olha só. É que ela tá citando... Aqui é poliglota. Na verdade, ela tá
2: citando <risos> é um texto do Antigo Testamento, né? Ele tá citando um salmo. Um, um salmo, um salmo de Davi, né? Porque me abandonaste? Então, assim, é, é justamente a referência ao sofrimento humano, né? É, diante da, 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 do que é inexplicável, né? do que é intragável, do que é irremediável, né? Então, é, isso é muito louco, cara, isso é muito louco. Eu também acho essa passagem uma das mais intensas, assim, né? E, e haja teologia para poder <risos> explicar
0: essa parada. <risos> um cara, um, um dia... Um, A sistemática <risos> vem rachando ali. Meu Nossa! Meu... Não, cara, teve A um já...
1: dia que eu tava gravando um vídeo, um vídeo devocional, assim, para postar na Páscoa, e aí, tipo, eu fui falando, assim, eu não, não, não escrevi um esboço, nada, eu fui falando desse texto, aí chegou um momento do, do vídeo, assim, que eu falei, então, nesse momento, Deus, o pai e o filho se separaram, e depois se uniram, aí eu, não, Eita. calma, tô dizendo que a trindade se separou, aí eu, não, vamos gravar de novo. Eita, corta, 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 <risos> corta.
0: Aí eu react do Dois Dedos de Teologia, vendo. É, é. do... acabando, <risos> acabando com o Lucas, né?
2: Vamos acabar com o
1: Lucas.
0: Aqui. <risos> esse texto é muito doido, é. cara. E esse eu vou chamar você para rasgar a carteirinha lá, igual fizeram com Ed. Mano.
2: Cara, eu já li tanta, teolo... tanta, tanta proposta teológica para esse texto que dá até um bug na cabeça. Assim, mas, é, mas é isso. Mas eu acho que a coisa mais, mais legal que eu acho que o texto traz, para mim é essa teologia que o Nani fez aqui. Ela é a representação humana da dor do sofrimento. Tipo assim, por que, que por que, que na hora da, da minha dor mais incrível do que da quando eu preciso mais, Deus me abandonou? É a hora que eu sinto que Deus me abandonou. Então tipo assim, Jesus faz uma 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 citação daquilo que é a maior carência humana, a dor do abandono, a dor de sermos todos filhos que fomos abandonados. Então, assim, é como se Jesus tivesse ocupado o espaço de corações que não tem não, não tem um pai mais. Entendeu? De que foram banidos pelo pecado. Porque Jesus tomou sobre si tudo aquilo que faz a gente se afastar do pai. Então, quando ele tá ali, ele fala, meu Deus, eu fui abandon... eu, tô, eu tô sozinho. Com essas coisas e sofrimento do mundo inteiro. É a dor que a gente teria se Jesus não tivesse morrido por nós. O abandono, o abandono de Deus, a ausência de Deus, entendeu? É que seria, no caso, o que, que, que os outros teólogos vão dizer, que é o, seria o inferno a, o lugar onde Deus não estaria. O né? um lugar onde que não é
1: expor... foi para inferno. <risos> não. É
0: sacanagem. Ué, foi? Mas... Não, Mas agora, agora, eu com... agora eu tô confuso. Ele foi no Aris. Ele não foi lá, Lu. Pegou o dragão lá, libertou a mulher, sei lá, as coisas malucas. Não, mano. isso aí é Narnia.
2: <risos> Não, isso aí é, isso é Casa do Dragão. Isso é caso do... É, cara,
0: é profundo.
2: É muito louco é muito louco. Droga, drogas pesadas. <risos> eu acho. Eu acho... Eu acho muito louco. Eu acho que dá tempo de fazer um podcast só sobre isso. <risos>
1: Mas eu, eu achei muito legal a coisa aqui, né? No, enquanto a gente conversava, né? Que a gente foi vendo isso. Que o silêncio, ele não é uma, uma virtude por si só, né? Na boca de Deus, parece que ele, que ele de alguma forma, nos deixa meio bolados, assim. À, às vezes, a gente não pode ficar em silêncio. A gente tem que falar. Às vezes, a gente tem que ficar em silêncio. Tem que se retirar. Às vezes, a gente tem que falar mas enquanto os outros fazem silêncio para pra gente ser ouvido, então o silêncio em cada lugar, em cada momento em cada boca, de alguma forma mexe com a gente de um jeito diferente Interessante
0: É, muito bem, chegou a hora de ficar em silêncio então né, depois dessa eu tô, eu tô realmente mexido com essa parada eu, vou, eu não acho que eu vou perder a, a noite pensando isso, que eu tô realmente cansado, mas é. vai <risos> amanhã me comprometo a ficar em silêncio e pensar sobre isso mas obrigado meus amigos por me me conduzir nessa trilha reflexiva aí e deixa meu, boa noite pro Lucas também
2: e, o, o, e última coisa, o silêncio
0: fala. também é espanto né,
2: porque o silêncio também ele pode ser fruto de um alumbramento quando você perde o você perde o, o que fala perde a fala perde a fala, perde o sentido perde, eu não tenho o que falar e eu tô diante de algo que é inexplicável, então eu realmente eu fico em silêncio eu me calo, né foi eu diante da
0: Libertadores no sábado. <risos> ah, Ouvi falou sim, falou, é. falou sim, falou sim. Mas antes de o Rodrigo descambar pra Heresia, Lucas, quer fazer o... <risos> Faz o um merchan dos seus outros podcasts aí, ó. Infiel. Infiel!
1: Infiel. Inf... <risos> Ô, gente, <risos> já <risos> deixa eu aproveitar, então, fazer o um merchan aí. Lá ah, vai a, ele, gente... Ele. <risos> a gente do Morumbi Jovem, a gente tem canal né, em todas as plataformas aí de podcast. A gente lançou essa semana um podcast conversando sobre o livro do Martin Luther King Jr. em celebração ao dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. A gente está falando sobre racismo e segregação racial a partir dessa luta pacífica do pastor Batista Martin Luther King Jr. Tem sido, bem, tem sido assim, né? na verdade a gravação já foi, então foi bem legal. A gente está soltando vários episódios, são sete episódios. De 30 a 40 minutinhos é A por segunda, isso as a gente... e sextas Oi?
2: É por isso que ele não chamou a gente, dois brancos para falar de consciência negra
1: é, Não dá, Sim,
0: né, meu? Quer é falar o quê, Fê? Tem que ficar <risos> em silêncio e aprender não é nosso...
2: não é nosso Eu lugar tinha um fala.
1: angolano ou dois não brancos é. Né?
2: Não, é. Um angolano, não é o nosso não lugar, não
0: lugar é. de fala, né?
1: Silêncio. <risos> silêncio E foi assim um programa muito, muito, muito bonito Muito gostoso de gravar Muito simbólico para a comunidade onde a gente tá então, se você puder ouvir, vai ser muito legal. E depois, claro, também fala o que você achou. Vamos conversar sobre isso. Gente, o papo foi muito bom hoje, mais uma vez. Sempre é bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez aí. Tamo junto.
0: Beijo. Beijo, Rodrigo Quintan. Agora vai, despeja a sua, sua alegria da Libertadores. aí, Fala o que você quiser.
1: O
2: trícolo de coração. <risos>
0: Ai, senhoras, senhores. Muito
2: obrigado, muito obrigado aí por esse tempo. Obrigado, Enani, Lucas. É, eu vou, eu, agora eu acho que eu não preciso falar muito, né? Eu vou ficar em silêncio <risos> até o final deste ano. Não, até o final desse ano, não, porque depois tem Manchester City pela frente ainda.
1: Calma, calma!
0: Já <risos> vem aquela. É, o, contra o Fluminense, você sabe que o Holland pode chegar nos mil gols na carreira, né? Atualmente ele tem 380. E... <risos> <risos> <Foi>, Tô <tem>, tem... <risos> <Só> louco.
2: <risos> que é isso, cara? Eu não sei nem se a gente vai chegar no outro city, calma. Tem o um, é. um Al-Hilal aí, o...
0: Manchester City é. pode esperar é. a sua. É. Esse erro a gente não comete, não. <risos> Bom, o, o
2: passo maior a gente deu, tá bom, tô, tô, tô feliz, tô feliz já, tô satisfeito. O resto é, o resto é história. Eu ainda tenho a teoria de que o último clube brasileiro a ganhar o Mundial é o Corinthians. Eu acho que não tem mais nenhum que vai ganhar, não. Acabou.
1: Não,
0: isso aí nem existe mais. Esquece esse negócio aí.
1: <risos> e tem clube que nunca ganhou <risos> também. Importante lembrar. É, tem, é, tem, pô.
0: É. Goiás, o Vila Nova, o... Ou... <risos> <risos> Sei lá, qual... o Cruzeiro, alto verde, Cruzeiro. Tem o
1: verde.
2: verde aí, tem o alviverde verde
0: aí. Não me aflige como já afligiu, já... Estou maduro na fé para ficar me, me preocupando com essas trivialidades. Que, que, que bom. É isso? Só isso? Você vai aproveitar seu momento para falar essas
2: besteiras? Só aí? Não, falar o quê? Que o Fluminense campeão da Libertadores? Eu tô feliz. Não, daqui.
0: dá seu boa noite, abençoa, tá, dá a bênção pastoral. Que, tá galera, bom,
2: boa noite. Boa noite, se você é um cara que gosta de falar igual eu Aprenda aquela boca na hora certa Ia falar na hora certa De uma vez por todas, tá bom? não Beijo pra todo mundo, muito bom estar de volta Aqui, tava com saudade já E tô com saudade de vocês também, vocês duas vezes Vocês também, viu? Não desaparecem não Tá bom? Vocês estão muito no, no período de silêncio De vá, aparece aqui Tá bom? Beijo pra todo mundo, tchau
0: Beijo pra você que nos ouve, obrigado Pela sua audiência Ao longo dessa desses momentos aí, espero que tenha sido bom pra vocês como foi bom pra gente, espero que tenha sido bom nos sigam nas redes sociais, arroba canal telescópio, embora o nosso arroba fique em silêncio, fale uma vez por mês mas nos sigam lá, arroba canal telescópio, sigam a crentaços arroba crentaços, e a gente se vê mês que vem, telescópio, pés no chão, olhando pro alto, tchau <música>